0: Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí a Una Vaina Creativa, el podcast donde hablamos de marca personal, podcasting y creatividad. En el día de hoy, en este episodio, nos vamos hasta Colombia y tenemos a un invitado especial que él se llama Carlos Andrés Sanabria, productor sonoro y de contenidos del Café del Mundo. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Gracias, Jean-Pierre. Un abrazo desde aquí, desde Colombia, para... Para ti, a todos los que nos escuchan en Honduras y por supuesto a, 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 al, al público en Centroamérica que, que sí, que es cierto que están muy inquietos últimamente con todo este boom latinoamericano del podcasting del que veníamos hablando fuera de micrófonos.
0: Sí, de hecho este mundo del podcasting mucha gente lo está tomando, eh, emprendedores lo están aplicando a sus marcas, y eso es lo que vamos a estar hablando en este episodio porque sí es cierto que en mi, en mi marca personal en mis redes hablo mucho de la importancia de aplicar el podcasting en la marca personal eh, algunos tips eh, hoy vamos a estar estar haciendo un desglose como del contenido de esos esas cosas que los podcasters se preguntan y aquí viene la primera pregunta es que por qué crees que Latinoamérica eh, hasta en las estadísticas eh, salen verdad eh, que están haciendo mucho el podcast ¿Cuál crees que sea esta, esta fiebre que la gente esté creando tanto?
1: Pues sí, yo creo que, Jean-Pierre, hay varios factores Uno de ellos es el hecho del momento que estamos viviendo como humanidad Con la pandemia, con eh, el aislamiento y las jornadas de cuarentena y, y hay un fenómeno social y de comunicación que podemos observar ahí que es bien interesante y es, eh, antes teníamos eh, quienes eh, frecuentábamos oficinas o que teníamos actividades eh, fuera de nuestras casas, que estábamos moviéndonos permanentemente, teníamos oportunidad de comunicarnos con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros socios de negocios, hacer reuniones, tener muchas interacciones donde la conversación y donde el habla es fundamental y al quedar restringidos en esta nueva normalidad a toda esta situación pues lo que estamos viendo es que hay un boom del podcasting, yo he venido ya generando cierto posicionamiento al boom latinoamericano del podcasting un poco recordando en los años eh, 60 y 70 el, el boom latinoamericano de la literatura algo así está ocurriendo con mucha fuerza, con mucha intensidad, con eh, estas nuevas plataformas, con la facilidad que hay, eh, con la apertura de los diferentes eh, servicios a que se pueda monetizar, a que esto pueda hacerse de alguna manera profesional. Y bueno, esa necesidad de hablarnos, esa necesidad de comunicarnos, de generar conversaciones de valor, pues ha decantado en que hay un, una explosión bien interesante. Mire, hay un, un reciente estudio de Vox Next. Se, me, se me, me, me corregirán los oyentes si de pronto me equivoco. Eh, esta es la empresa que está detrás de Spreaker, que es eh, la principal o una de las principales plataformas para alojar y para generar RSS de podcasting. Y ese informe indica que en el top 10, tanto de oyentes, de consumidores de podcasting Como de creadores de podcasting Hay por lo menos cuatro países latinoamericanos Y en su orden son Colombia Chile, Argentina y México Y bueno Y, y bien sabemos la influencia, por ejemplo, en Centroamérica que tiene México, la influencia que tiene en nuestro continente sudamericano, Argentina y Brasil, donde el, el, el podcast en portugués está también creciendo a unas cifras eh, impresionantes, tan solo en, en el primer semestre de este año. En Brasil los podcasts crecieron hasta en un 103%, en, en América Latina hasta en un 94% según este mismo estudio. Entonces... Y lo, que, y lo que estamos viendo también lo estamos viendo reflejado en redes sociales, una cantidad de grupos en Facebook, una cantidad de comunidades que están compartiendo todos los días nuevos episodios, nuevos programas, nuevos formatos, de modo que sí, yo creo que estamos asistiendo a eso, Jean-Pierre, a un gran boom latinoamericano del podcasting.
0: Sí, y, y dijiste algo importante que es crear contenido de valor, ¿verdad? Y eso... Creo que en Latinoamérica mucha gente que tal vez no le gusta estar en cámaras Y si les va como hablar a, eh, haciendo podcast Dan contenido, investigan y, y dan ese contenido de valor que a la gente le gusta pues, Y se quedan pegados Porque hay muchos podcasts que digamos pueden ser 15 minutos Hay otros que duran 3 horas y la gente lo consume Que eso es lo sorprendente Pues 3 horas es una, una película entera y eso es algo bonito del podcast, que uno puede crear ese contenido de valor y la gente lo puede descargar y lo puede escuchar en partes y crear una comunidad fiel. Pero como decías, muchas, muchas personas están creando podcasts, eh, tal vez por el encierro o porque alguna vez quieren, querían hacer como productores de radio, locutores, pero aquí viene... Eh, ese reto que van a tener los podcasts a crear ese contenido de valor y ser diferente a diferenciarse de los demás porque lo que yo he visto en esos grupos es que son muy similares los temas de hecho me acuerdo una pregunta que un podcaster hizo ¿cuál es el podcast que, que más se mira en el mundo del podcasting? el, el nombre y es Café Con eh, Hablemos de Todo eh, cosas así entonces creo no sé qué es lo que pensás sobre ese reto que tienen esos creadores, estos nuevos creadores de, de contenido en el mundo del podcast.
1: Sí, el reto es, y yo lo planteaba en, en mi más reciente artículo que, que publiqué en LinkedIn, en LinkedIn es precisamente el reto de la profesionalización. Y el reto de la profesionalización pasa por pensar qué es lo que voy a decir. En ser estratégico, lo que voy a decir, eh, improvisar, la gente cree que improvisar es prender el micrófono y, y hablar cualquier cosa y, y generar cualquier, cualquier situación. Claro, a veces eh, de pronto la primera vez eso puede ser interesante, nos podemos reír, puede ser gracioso, eh, nos reímos de los fallos, nos reímos de, de la cantidad de cosas que pueden pasar en un programa al aire pero al segundo, al tercero, al cuarto, las personas se van a quedar viendo lo mismo o cuál va a ser tu oferta de valor, cuál va a ser el contenido de valor que se va a crear, que se va a, a distribuir y con el cual queremos impactar a las personas. Ese artículo yo lo escribí basado en una entrevista que justo hace una semana me concedió otro productor de podcast argentino, Ariel Boé, y hablábamos de eso, y él me decía, insisto mucho en los cursos de podcasting, porque él tiene ya una academia, ya enseña profesionalmente a, a personas entusiastas a volverse profesionales, les digo, ¿qué es lo que ustedes quieren dejar en el otro? Este, este podcast tú lo presentabas al principio, estoy hablando de podcasting, de marca personal y de redes sociales. Bueno, son tres cosas en las cuales cuando la persona de Play va a encontrar una coherencia ahí. Entonces, la primera cosa que yo diría es no se preocupen las personas que están arrancando en el podcasting, no se preocupen por las grandes audiencias. Al principio no van a llegar, pero preocúpense por hacer un contenido estratégico que apunte a una comunidad. Por ejemplo, este fin de semana descubrí un podcast que hablaba sobre zapatillas y marcas de zapatillas, Nike, Adidas y bueno, este tipo de zapatos. Y yo decía, bueno... Si, este, si esta persona, no es, no soy yo precisamente el destinatario de un contenido así, pero probablemente haya una comunidad en América Latina importante que le interese las noticias sobre los, eh, los, los zapatos deportivos. Y bueno, ese es un, ese es un nicho. Eh, por ejemplo, he descubierto, y hay, de eso hay mucho, y además porque el medio se presta muchos podcasts sobre temas de literatura. Entonces hay lecturas, hay, se habla de autores, se hacen las entrevistas de autores. Nosotros mismos en, en el café del mundo.com, que es una comunidad de podcasting eh, desde Colombia panamérica América Latina, tenemos un canal de literatura y eso nos llama mucho la atención. Y fíjate cómo también ha tenido un impacto, Jean-Pierre los temas de crecimiento personal, de coaching, de transformación humana, de liderazgo, cómo en el podcasting tienen un desarrollo bien interesante. Esto solamente por citar unos ejemplos de la necesidad que se debe crear, o sea, debe crearse un podcast alrededor de un tema que pueda congregar a una comunidad. Y si el programa logra trascender esa comunidad por la calidad de su contenido porque comienza a volverse universal, eso ya es interesante. Pero eso no se va a ver ni en el primero, ni en el quinto, ni en el décimo episodio. Eso se va a ver es con la constancia, con la permanencia, con, con la consistencia en la que se haga el programa y con la persistencia en la que la gente sienta que hay una línea de contenido que puede definir claramente.
0: Sí, de hecho muchos podcasts hablaban de literatura. Yo encontré un podcast que hacía reviews eh, de los libros de Lovecraft, que hay una comunidad muy grande apasionada al mundo de HP Lovecraft, que de hecho en mi otro podcast, Archivo Enigma, hicimos un episodio sobre eso. Pero yo lo que veo es de que entre más segmentado es el podcast, la comunidad es más fiel, o sea, eh, porque le interesa. Eh, se va creando esa marca hay unos uno de los problemas que también miro no sé si eh, concuerdas conmigo es de que cuando el podcast eh, cuando el podcaster empieza a crear eh, no hace una fanpage para agarrar esa comunidad pues sino lo deja en su perfil eh, personal que pienso yo de que lo ideal es crear esa fanpage para que agarre ese tipo de comunidad y lo que hablabas también sobre cómo segmentar bien, este cómo el proceso, el éxito del podcast eh, va a haberse reflejado, va a ser mucho después del ep episodio 50, eh, dependiendo aquí invitados también uno traiga. Pero ahí está ese otro tema que también lo he hablado en, en mi página de escoger bien a los invitados, que eso es algo, un problema que muchos podcasters amateurs que vienen iniciando y que lo miran como un hobby caen en ese error de invitar a cualquier persona a hablar lo que sea y no a un experto o a un referente del mismo tema de, del podcast.
1: Sí, estamos, estamos totalmente de acuerdo en eso, eh, Jean-Pierre, porque realmente eso es, eso es lo que va a diferenciar a los entusiastas de los profesionales. Yo llegué al podcasting después de haber hecho una carrera periodística de casi 20 años, eh, de ser productor eh, en televisión, de ser productor radial, de entender la lógica de los medios tradicionales y también de acompañar a muchas empresas en consultoría, en comunicaciones, en desarrollar productos comunicativos. Claro, eh, probablemente tú y yo tenemos una formación en comunicación, en mercadeo, en estrategia de contenidos y no todas las personas tienen esa, esa, esa formación. Ahora, ¿cuál es la buena noticia? No significa que... Si tú vas a iniciar un podcast hoy mismo, necesitas tener la trayectoria de Carlos Anabria o de Jean-Pierre, ¿no? Pero sí, interésate en tomar esos elementos de estrategia que son claves. Por ejemplo, tres preguntas muy puntuales que yo quisiera plantear a, tu, a tus oyentes y que ojalá las pudieran tomar para, para que lo puedan hacer. Dices, ¿qué es lo que yo sé? ¿Qué es lo que yo sé? Preguntarme. ¿Yo, yo qué sé? ¿Yo para qué? O sea, si yo voy a abrir un micrófono, si yo voy a aprender un micrófono, ¿para qué lo voy a abrir? Número dos, ¿a quién se lo voy a decir? O sea, quién esto que yo sé, ¿a quién le puede interesar? Por ejemplo, si yo sé mucho de Star Wars, si yo sé mucho de, de, de Viaje a las Estrellas y de Guerra de las Galaxias, pues ahí tengo un contenido interesante. De curiosidades, de elementos, y que si eso lo puedo combinar con una, con una idea sonora global, completa, robusta, ahí tengo un podcast que puede ser exitoso porque ahí hay una comunidad interesante. Entonces, primero, ¿qué es lo que yo sé? ¿Qué es lo que yo más sé y cómo lo puedo compartir? Segundo, ¿a quién le o se lo voy a decir? Y tercero, ¿cómo lo voy a decir? ¿En qué formato? Si voy a hacer entrevistas, si voy a hacer relatos unipersonales, es decir, abro el micrófono y les quiero contar la historia de por qué, de por qué yo inicié en el periodismo. Por ejemplo, si yo quisiera hacer un, un, un podcast sobre lecciones de periodismo y, y a través de mi propia historia personal, lo que llaman el storytelling, quiero contar un, un cuento, echarle un cuento a la gente, como decimos aquí en Colombia, echar un cuento para que, hombre, se conecte con... Con, con mi vida y se conecte con lo que yo de pronto le puedo comunicar y así con todo, entonces estas tres preguntas ¿qué es lo que yo más sé? ¿a quién se lo voy a decir? ¿y cómo lo voy a decir? por lo menos antes de iniciar no solamente un podcast, cualquier contenido deberían plantearse sobre la mesa para poder generar una línea y un derrotero y luego de ahí para allá una cantidad de cosas que, que ayudan mucho a que el podcast se escuche profesional guardar la calidad del sonido aprender algunas habilidades básicas de cómo manejar el sonido de cómo se debe grabar de cómo se deben hacer ciertas cosas para que funcione bien y ya con eso, con esos elementos bueno, arranquemos y naturalmente que las personas que yo voy a invitar o las personas con las que, con las que voy a generar tengan el buen rollo de hacer una conversación que genere el impacto en el oyente eh, de sentirse acompañado, que es un poco también lo que estamos viendo hoy. La, el, el tema del podcasting y el boom que estamos viendo es, es por eso, como lo decía anteriormente, es porque nos gusta sentirnos acompañados, porque nos gusta saber que al otro lado hay una voz que me está hablando al oído y generar esa intimidad y, ese, y esa conexión eso es muy propio del lenguaje radial, es muy propio de la radio, pero que en el podcast se expresa de una manera espectacular. Con estos elementos yo creo que aquel entusiasta, aquel, aquel amateur, como tú dices Jean-Pierre, ya puede encontrar un, un direccionamiento y ya puede comenzar a decir, ya sé por dónde me quiero ir y ojalá que cuando nos escuchen esas ideas para esa persona se clarifiquen.
0: Sí, to toda la razón, este, muy acertado lo que acabas de decir, Carlos, porque al segmentar eso, eh, estamos creando nuestro Boyer Persona y eso se utiliza mucho en marketing digital, en la publicidad, para ahorrar esa energía, pues, y no estar como apuntando a cualquier tipo eh, de persona, sino a una comunidad bien específica. También hay otro, otro tipo de reto que tiene el, el podcaster que pienso yo de que también es un reto a nivel latinoamericano que es obvio que uno está creando contenido se esfuerza para crear una buena intro tener un buen invitado tener el mejor audio compartir con la comunidad pero siempre se espera como ese retorno pues cuándo voy a monetizar cuándo voy a monetizar ese contenido ya tengo 200 capítulos y no puedo monetizar eh, no sé qué consejos eh, tenemos vos para esos podcasters Que quieren monetizar eh, Su podcast, porque sabemos De que hay como diferentes temas Desde los más Raros hasta los más Generales, pues, que también es eh, Algo de tomar en cuenta
1: Bueno, ese es un camino Por explorar Yo diría que, que incluso, incluso Yo mismo con con el, el emprendimiento en podcasting que estoy haciendo aquí en Colombia, en elcafedelmundo.com y con los, los podcasts que he hecho a nivel personal, no los he hecho pensando todavía en monetizar y de hecho las personas que más conocen de, este, de estos temas, eh, por ejemplo, tipo Melvin Rivera o... Eh, Melvin Rivera, que es NotiPod que lo recomiendo altamente para, para enterarnos de qué es lo que está pasando en la industria del podcasting, y también eh, Félix Riaño, que es una persona que ha estudiado mucho el tema del podcasting aquí en Colombia. Eh, nos muestran que efectivamente el podcast sí se puede monetizar y de hecho cada vez más las plataformas se están incluyendo la opción publicitaria. Pero todavía eh, existe la necesidad de crear o de desarrollar una fórmula a través de la cual entre más exposición yo le haga a mi, a mi podcast, o sea, cuánto necesito invertir de, en exposición de mi podcast, es decir, eh, pautarlo en redes sociales y dependiendo de esa inversión cuánto voy a recibir. Y eso es algo que todavía está muy inexplorado Por lo que el mercado está, está muy incipiente Si bien hay un boom Hay un, hay un momento en el que Hay un, eh, una expansión De este mercado bien interesante Todavía hasta que el mercado No se estabilice no vamos a poder saber Cuál va a ser su alcance Entonces Todavía es muy prematuro eh, Pensar En que yo voy a recibir un retorno Digamos de, una, de, de, de un tráfico orgánico que genere el mismo, el mismo podcast, pero sí es cierto que si el contenido es bueno y el contenido responde a las necesidades de una marca, responde a las necesidades de un nicho específico ahí se puede generar una comunidad interesante a través de la cual sí se puede monetizar desde la desde la forma publicitaria antigua. Es decir, eh, señor marca, tengo este programa, venga y ponga un anuncio aquí, porque yo le puedo garantizar que hay una comunidad potencial de 2.000 personas que le puede interesar ese contenido y de esos 2.000 probablemente 200 vayan a hacer compras o 150. Eso, eso sí se puede llegar a hacer hoy, pero digamos, pensar que el Spreaker así como hace YouTube que por X cantidad de reproducciones te genera un cheque, te genera un, una transferencia bancaria, Spreaker ya lo desarrolló, Anchor ya lo desarrolló, otras plataformas están en ese camino eh, que todavía no han llegado a América Latina, pero que están desarrollando ese modelo de eh, pago por reproducción, todavía eso está, muy, eso está todavía muy, muy frío y todavía está muy inexplorado en América Latina, pero de todas formas, lo único que le va a poder garantizar a un podcaster en generar cierto engage entre la marca y su comunidad es el volumen de episodios y que esos, y que esos episodios estén bien direccionados. Entonces, si tú me pidas un consejo sobre cómo monetizar, es muy difícil que yo te pueda decir es, es esto o es esta la fórmula. Creo que todos estamos investigando y explorando cuál sería la mejor fórmula porque uno podría decir, listo, yo lanzo un podcast y voy a invertir mil dólares en su promoción a través de Pauta en Redes, pero yo todavía no sé si es de, de esos mil dólares que yo pongo ahí, cuánta gente me va a alcanzar a darle clic y a darle play el tiempo suficiente para que yo pueda marcar una reproducción que me, que me retorne dinero. Eso todavía es una fórmula que, que está en construcción. Es una fórmula que, que, que es compleja de, de hacer. Pero yo sí podría decir, voy a organizar estratégicamente mi contenido, voy a, sé lo que voy a decir, cómo lo voy a decir, tengo claro mi público, he armado unas plataformas en redes sociales para enganchar ese audio con mi público, sé que lo están escuchando, sé que están dando allá play, puedo ver las métricas y con esas métricas después de, no sé, 30... 50 capítulos como tú dices ya ir a una marca y decir hey esto puede ser interesante para ustedes entonces ahí hay todavía cosas que, que hay que están en plena investigación y que todavía no sabemos hasta que el boom no se estabilice y también hasta que hasta que las marcas comiencen a fijarse que es algo que todavía no está pasando por lo menos en el, en el ámbito colombiano todavía las marcas no están eh, haciendo inversiones importantes. Sí hay unas inquietudes y yo sí puedo decirte que, que lo que yo he trabajado aquí en Colombia, ya hay marcas que se han acercado, que están preguntando eh, cómo pudiera yo hacer un podcast de marca, cómo pudiera yo sumarme a lo que están haciendo, eso cuánto vale. Todas esas cosas sí, hay, sí se está generando la inquietud, pero todavía no hay una demanda. Eh, los, la oferta está creciendo. O sea, programas... Están saliendo todos los días, pero todavía no hay una demanda por parte de los anunciantes para que, para que se pueda hacer ese en, enganche entre, el, entre la comunidad de un podcast y la marca, eso está, todo está por explorarse y yo creo que si hacemos una entrevista en unos dos meses, hemos avanzado en la investigación, pero todavía no tenemos claridad de cómo va a ser. <risa>
0: Sí, eso es algo que muchos podcasters eh, se preguntan, ¿verdad? ¿Cómo puedo monetizar? Y como, como lo dijiste, eso es algo que aún se está investigando. Eh, pero a mí me parece muy interesante eh, que este mundo del podcasting en unos dos años o sea, va a tener como gran repercusión o, o va a darle ese... Ese plus a los podcasters, y te lo digo porque Spotify se está moviendo como a Joe Rogan, este, ya hizo a Michelle Obama como solo exclusivo en la plataforma de Spotify, y que también va a meter eh, video eh, dentro de la plataforma de Spotify. Entonces, eso a mí me tiene como siempre al pendiente de cómo esas grandes empresas se están moviendo eh, porque van a apostar al mundo del podcasting. Para agregar lo que acabas de decir de otros eh, ejemplos de cómo puede, se puede monetizar, ¿verdad? Eh, es de que eh, pienso que al crear, tener una comunidad eh, en redes sociales, eh, uno puede crear productos eh, de su podcast como camisas, eh, algún, eh, una botella, eh, un e-book o otro tipo de contenido que no sea el podcast eh, para dárselo a la comunidad, pues, porque si ya son fieles eh, de escucharlos a uno, uno puede crear otros tipos de productos alrededor del podcast que se pueden monetizar.
1: Sí, total, total. El merchandising, la... todo uh -huh. eso está, eso está muy bien. Pero, pero digamos que yo no aconsejaría, y esto sí, digamos, me voy a, me voy a tomar el atrevimiento, Jean-Pierre, de decir que no aconsejaría al, al podcaster que está iniciando en pensar en eso. Su foco principal, cuando arranca, cuando hace sus primeros libretos, cuando diseña la idea de su programa, es hacer programas. Encontrar su sonido, encontrar su voz, encontrar las mejores entrevistas, encontrar los temas, los diferentes enfoques. Luego, en esa parte de contenido, desde el punto de vista estratégico y desde el punto de vista sonoro, a mí personalmente me, me, me apasiona el sonido, me gusta el buen sonido, me gusta que, que la voz quede bien grabada, que la música sea la adecuada, eso no es un problema hoy y hay bibliotecas, en YouTube hay todas las que uno quiera, de muy buena música, de muy buenos efectos, de muy buena producción, eh, quienes son inquietos y que son entusiastas, eh, a eso le van a, le van a buscar mucho gusto eh, lo que puede hacer el Audition, lo que puede hacer el Audacity, el programa que usted prefiera, no importa cuál sea, pero explórelo para que encuentre también eh, cómo, cómo subirle los bajos, a su, cómo, cómo aumentarle los bajos a su voz, cómo subirle los agudos, cómo su voz puede sonar armónica. ¿Por qué es porque es, porque eso es importante? Porque es que está demostrado las, las estadísticas que más del 90% de los oyentes de podcast lo hace con sus audífonos. Entonces, lo que nosotros queremos crear en el oyente es una experiencia sonora, una experiencia donde si hay unos pasos, que los pasos le, le suenen por la izquierda y vayan moviéndose lentamente hasta la derecha. Eh, y, y que la voz esté por un lado, el 3D un poquito como jugar con eso eh, todas esas experiencias, eso es lo principal eso es lo principal, que el podcast sea de calidad no solamente en los temas, sino en, en lo sonoro en la música, en los efectos todo eso, y luego ahí sí cuando usted ya tenga 20, 30, cuando usted ya vea que hay una cantidad de, de buenos comentarios, de reviews, que la comunidad está creciendo, que son 200, son 300 personas, bueno, ahí miremos ya cómo es el mercadeo, cómo va a ser el merchandising de esto, pero el foco principal es el contenido. Me queda una frase muy interesante de, de Félix Riaño, que hace poco lo entrevistamos también hablando de podcasting, y entonces Félix decía... Si usted a un podcast le quita la música, le quita los efectos, le quita la compresión en las voces y ese podcast es bueno en su contenido, ya está hecho. Eso es. Esa es la manera en la le cual pego. una persona puede decir, le pegué, sí, ya. Estoy, estoy, estoy haciendo algo interesante porque más allá de todo ese maquillaje, el contenido es bueno. Entonces, en las primeras en los primeros episodios, el foco es el contenido
0: Sí, y el contenido es algo que a los que nos están escuchando deben de ponerle mucha atención eh, para generar ese engagement y, y que la gente diga pucha, en cada episodio aprendo algo nuevo, no como esto ya lo escuché en otro podcast eh, casi lo mismo, en este podcast yo escucho siempre algo nuevo y por eso yo me quedo ahí y soy fiel a, a, a sus episodios eh, Carlos, aquí te voy a hacer otra pregunta porque sé que eh, además de podcasting también habla sobre la marca personal y cómo alguien que está empezando o está creando su marca personal cómo se puede apoyar de este formato del, del podcasting para, para potenciar su, su marca personal
1: Sí, esa es una, una pregunta bien interesante porque... En un primer momento, el podcast, antes de todo este boom que estamos viendo y de todo este crecimiento en las cifras, nos estaba mostrando eh, una, un uso específico para fortalecer marcas personales. ¿Y cómo lo estaban haciendo? Yo sostengo que el desarrollo de una marca personal parte, primero, de que esa persona que, que quiera someterse a ese desarrollo de una marca personal encuentre un propósito. O sea, se llama marca personal precisamente por eso, porque, porque va a estar alineada con mi propósito de vida. Si mi propósito de vida es el podcasting, entonces, bueno, ¿cómo yo expreso eso a través de unos contenidos? ¿Cómo me comienzo a convertir en una autoridad alrededor del tema del podcasting? ¿Cómo comienzo a innovar y a generar cosas novedosas que marquen la industria? ¿Y cómo estoy creando valor? Entonces, si, si, si esos, esos cinco elementos juegan a favor de, de lo que quiere desarrollar una persona como marca personal, eh, muy alineado con actividades, por ejemplo, de consultoría, de coaching de entrenamientos de gente que quiere dar eh, talleres conferencias que quiere creta, crear plataformas educativas entonces el podcast es una herramienta y el desarrollo de un podcast puede ser una táctica que genere alto impacto y que genere eh, y que sea de muy de muy rápida producción porque el audio tiene eso la versatilidad del audio la versatilidad de las grabaciones, es algo que puede generarle a una persona un impacto rápido para desarrollar su marca personal. Yo mismo lo he hecho, he hecho, he hecho ese ejercicio y he acompañado ejercicios de marca personal alrededor de la creación de contenidos y efectivamente es una herramienta bien interesante. Entonces, qué, qué, qué rico es, por ejemplo, para ponerlo en un ejemplo, qué chévere es, como decimos aquí en Colombia la palabra chévere, qué interesante es, que yo pueda entrar un perfil en LinkedIn y no solamente esté la hoja de vida de la persona, su foto muy corporativo, con eh, todos sus estudios, con todos los cargos que ha ejercido, pero que además me esté mostrando un contenido que sea valioso en un podcast, que yo me lo pueda llevar, que lo pueda escuchar cuando yo quiera, eh, que en 10 minutos o en 12 minutos me esté posicionando un mensaje eh, que me genere un valor con herramientas puntuales para poderlo, para poderlo ejercer, para, para desarrollar alguna habilidad, para generar alguna reflexión, entonces ahí el podcast tiene un, 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 un papel bien interesante, quizás, y quiero robarme una expresión de alguien que se la escuche, el podcast puede ser una tarjeta de presentación, Decir, mira, soy Carlos Zanabria, soy productor de podcast, soy consultor multimedia y este es mi contenido. Ah, qué interesante. Porque no solamente te estás mostrando como una persona que tiene los, los diplomas, tiene los cargos, tiene la experiencia, sino que la ejerce todos los días. Hay un ejercicio y está demostrando y está investigando y está activo y el podcast es la herramienta, a mi juicio, ideal para ese propósito.
0: Sí, y de hecho muchas personas este, que están formando su marca personal eh, agarran el podcast, así como decías, como su tarjeta de, de presentación. Pero tocando un poco lo que es marca personal, eh, pienso yo que en este mundo digital, en este mundo de cuarentena que, que estamos viviendo, verdad las personas deben de enfocarse a crear su marca personal, porque ahora la gente cuando busca a alguien, busca sus redes sociales, busca qué es lo que está haciendo, es una investigación que, que hace eh, el trabajo. Y si miran de que sus perfiles públicos, su marca personal está dando contenido de valor, pues también es como que están viendo su currículum, pues porque le da ese plus. A, um, miran ese plus que le va a dar a, a, a la agencia o, o al trabajo. Y, y después que encuentren que también tiene un podcast, que también tiene un canal de YouTube y que da ese contenido de valor, pues uno queda como, wow, esta persona sí, sí me va a aportar. pues
1: Sí, to totalmente, totalmente. Y eso es eh, algo que, que genera un impacto bien interesante. Y como decimos, sobre todo las personas que nos dedicamos a la consultoría de manera independiente que ya hemos pasado por las empresas hemos trabajado, hemos tenido ciertos cargos y ahora pues estamos eh, en, en vías de desarrollar nuestros emprendimientos y trabajar de forma independiente pues sí que nos compromete más el hecho de estar permanentemente en investigación creando contenidos yo por ejemplo el ejercicio que he venido desarrollando es el siguiente eh, y lo he desarrollado con, con el centro en LinkedIn, eh, que me parece una plataforma que la he venido conociendo y que la he venido investigando, que me parece una plataforma que ofrece eh, unas eh, potencialidades bien interesantes para el desarrollo de marca personal. Entonces, eh, LinkedIn ofrece escribir artículos. Yo todos los miércoles publico un artículo. Y por lo general lo que hago es que los días lunes ese mismo artículo que yo ya he escrito que me sirve como contenido de base lo grabo lo hago, hago una locución de ese artículo le pongo música, le pongo una presentación le, pro, le pongo otros recursos sonoros y lo pongo en, en podcast, en el podcast donde desarrollo mi marca personal entonces eh, fíjense que no necesita hacer muchas cosas, sino más bien optimizar los diferentes contenidos que se pueden crear lo mismo para un blog, si alguien tiene un blog de, no sé, de cocina, de mercadeo, de, de cualquier tema y todo el tiempo está generando eh, contenidos una, dos veces a la semana, está generando un post, pues eh, utilice ese post como base para crear un podcast y no necesita nada más, simplemente ponerle su voz y poner alguna música, eh, decirlo bien, generar... Eh, esa conexión, ese diálogo con el oyente y ahí tiene la demostración de que fácilmente puede hacer algo y arrancar en el camino de marca personal con centro en el podcast
0: Sí, la técnica multiplica y divide el contenido agarra este, el contenido base y lo hace en Micron Contenidos que eso este, le ayuda bastante a uno en su marca personal en la creación de contenidos eh, y lo ponen en diferentes formatos. Eh, te quiero hacer otra pregunta, Carlos. En el mundo sabemos de que es, sos productor de... Productor sonoro de café del mundo y esta es una red de podcasters eh, que es algo interesante, que, que creo que hay muy poca red de podcasters a nivel de Latinoamérica. Si nos explicas más de eso, cómo funciona. Cómo, ¿Cuáles son los beneficios de tener una red de podcasters?
1: Esto fue como en el año 2011, el Café del Mundo nació de una idea de, de uno de mis grandes amigos y, y hoy socio Ricardo Mendivil, con, el cual, con la cual pues comenzaron a, a generarse espacios en la radio online. En esta emisora comenzó a sonar música alternativa a lo que se oye en la radio comercial de cualquiera de nuestros países de América Latina jazz, bossa nova, se escuchaba eh, R&B, se escuchaban eh, salsa en francés, salsa en italiano, bueno, una cantidad de sonidos que realmente eran inesperados. Esa radio online todavía está, eh, se puede escuchar en elcafedelmundo.com y nosotros en su momento comenzamos a hacer contenidos hablados, pero muy a la manera de la radio. Entonces, eh, hacíamos unos programas los sábados y bueno, esa fue una experiencia en su momento. Y ahora este año, muy, muy sumado al tema de la pandemia, del encierro, de la necesidad de generar conversaciones, de, de acompañar a las personas en, en, en lo que están viviendo, volvimos a juntarnos el equipo del Café del Mundo y creamos seis canales de podcast donde ofrecemos eh, una vez a la semana, a manera de una revista hablada, eh, perspectivas desde diferentes puntos de vista. Entonces, eh, tenemos un podcast sobre humanismo digital que se llama Humanamente, conducido por Joana Prieto, que es una mujer dedicada a la academia, eh, coach, y que ha venido entendiendo este mix entre lo que es el mundo digital y las competencias humanas y blandas que son, que son bien, bien importantes.
0: Sí, y me he fijado que este, lo interesante de esta red de podcast, porque también, bueno, miré tu página, eh, pero también he visto otras comunidades, eh, Meta podcast como comunidades grandes de podcast, que... Son como... Están reunidos en una casa madre, eh, por así decirlo. Sí. Y, sí, y entre sí, sí. todos eh, se, ayu se ayudan para crecer. Que eso me parece interesante, pues, porque eh, a veces los creadores de contenidos, eh, su viaje es solitario, no tienen esa ayuda, pero se mira que entre los podcasters eh, está ese, esa como ayuda, de eh, esa comunidad que te da la mano, que, que te dice... Okay, queremos esta comunidad para apoyarnos y, y para crecer en Argentina, mm -hmm. creo que es Yo en Chile está... que, que hay, que hay otros, otras comunidades
1: Sí, 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 bueno te, te sigo contando los programas, entonces tenemos Humanamente, con Giovanna Prieto temas de humanismo digital, tenemos Melting Pot, que es un programa sobre temas un poco relacionados con la nueva era con con eh, como con todo el misticismo que hay alrededor de, de nuestro mundo latinoamericano que lo conduce Ricardo Mendivil hacemos un programa de publicidad de tendencias en mercadeo en marketing y casos de éxito que lo conduce Paula Gaviria que se llama Trending, tenemos Networking Café, desde Miami lo presenta eh, Johans Peláez, hablando sobre las, los emprendimientos los nuevos negocios, las conexiones y, y todo lo que del ecosistema productivo que hay en, 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 en los Estados Unidos y en América Latina y eh, Claroscuro, que lo hace Violeta Chamorro, que es un programa de literatura y a mí me corresponde, dada mi experiencia periodística y lo que, lo que yo he más hecho en la vida, que ha sido noticias, entonces estoy haciendo un, pro, un programa que se llama Pasaporte, donde lo que hacemos es... Eh, vemos las noticias y las ponemos en su contexto y, en su, y, en, y hacemos un análisis interesante, eh, alternativo a lo que se puede escuchar en otros medios, de modo que, que ese es, está servido el café, mundo.com en todas las redes nos consiguen así, el café del mundo para que, para que se den una pasada por allá y nos escuchen y, y bueno, qué chévere que, que podamos eh, muy pronto contar con, con participantes de esta comunidad, en esta comunidad del café del mundo, de países de Centroamérica, como Honduras, como, como Costa Rica, como El Salvador. Entiendo que, que son países que son cercanos y que son hermanos y que, y que pues también están haciendo muchas cosas interesantes en, en este mundo del podcasting.
0: Sí, de hecho, este, en Colombia a muchas personas de Centroamérica les gusta también por, por el acento colombiano, dicen...
1: Ah, pues, bueno, no sé, no sé, no sé. Bueno, en Colombia hay como cinco acentos, entonces una cantidad sí. de cosas.
0: Eh, Carlos, ¿qué opinas vos de este, de estos premios que creo que el más sonado últimamente fue el de Spotify Awards que pusieron esa sección donde iban a premiar a podcasters? Eh, tengo entendido que hay otros premios eh, a nivel latinoamericano que premian a los podcasts como en Estados Unidos Latin Podcast Awards eh, ¿crees que se debería hacer más seguido que hayan más como celebraciones o, o eventos de, de podcasts?
1: Sí, por supuesto O sea, el, el hecho de que exista una, una academia latinoamericana de los de los, eh, de los podcasters y del podcasting eh, es algo que nos ayuda a elevar el nivel, o sea, nos ayuda a que la calidad y la profesionalización del podcasting eh, sea una realidad, entonces bienvenidos todos los premios, todos los reconocimientos, así como los ahí de periodismo, de marketing, de publicidad, también es importante que, que nosotros como comunidad de podcaster eh, reconozcamos y aplaudamos los trabajos que se están haciendo, ahí, hay realmente cosas a nivel profesional muy interesantes, yo por lo menos para mí uno de los grandes referentes es Podium Podcast en España, que es eh, la casa productora de podcasting de, de Prisa Radio de la cadena SER eh, me parece que es un referente muy interesante sobre la manera en la que ellos están trabajando y sobre todo que están haciendo podcast de, de ficción están vol estamos volviendo un poco a la radionovela eh, que, que antes de que existiera la televisión era el, el mayor entretenimiento para, para nuestros padres y para nuestros abuelos pero ahora en formato de podcast. Y eso, eso, eso implica un trabajo sonoro, eso implica un trabajo de contenido, de libretos, de dirección, de actores, que, que es muy bonito, muy artesanal, muy interesante y que vale la pena observar. Y en, en Estados Unidos hemos visto como mmm, marcas como Wondery, como Parkast, como... Y las mismas series de Spotify han mostrado eh, versiones en español con voces mexicanas, como podría pensarse, como, como, como digamos, como lo que ha sido el mercado del doblaje y de la locución en América Latina lo ha liderado México por muchos años. Entonces, un poco también lo que, lo que buscamos es eh, que las voces de otros acentos que las voces de otras latitudes que también tienen mucha calidad se sumen a, a recibir parte de, de esa torta de mercado que viene en la producción de audio digital y eso pues nos va a ayudar muchísimo que los podcasters y los programas de otros países comiencen a participar también en, en ese tipo de premios y que, y que comiencen a surgir en las diferentes comunidades eh, esta, estos, estos reconocimientos, entiendo, hay una, hay una comunidad muy grande que conecta podcasters de América Latina y de España que se llama la, la Unión Podcastera, eh, que se puede conseguir en, en todas las redes y bueno, ahí, ahí también se está gestando eh, una, unos reconocimientos para que, para que se, se eleve la calidad del podcasting en nuestra, en nuestra región.
0: Sí, la Unión Podcastera que hace los lunes o los jueves de podcasters que abren el espacio para que la gente los lunes. comparta y se descubran. Los lunes los
1: lunes. los lunes. los lunes podcasteros y hay otros grupos que son los jueves y los martes. Bueno,
0: eso hay dinámicas por todas partes
1: <risa> para que la gente posicione esos programas. Buenísimo.
0: Sí. Bueno, Carlos, ya vamos en la etapa final de, de este episodio interesante de podcasting. Y a las últimas preguntas, eh, no sé si has escuchado de este tema del copywriting de, del podcast, porque la vez pasada escuché que Anchor eh, como que borró completamente un podcast de alguien porque al inicio miró que era contenido copiado de otro podcast. Ese es algo que también como la parte de monetización se, se está eh, formando.
1: Sí, y, y realmente hay como, como, por decir así, una policía de internet alrededor de, de qué es lo que se está usando en materia de música, porque sobre todo en, en las personas que entran a este mundo y que, y que no entienden el pues como el conocimiento de, de los derechos de autor, de, de por qué una canción eh, tiene derechos de autor... Eh, si la vamos a utilizar pues deberíamos tener unos permisos, bueno todas estas cosas eh, evidentemente pues eh, van, a, van a impactar y los esfuerzos de, las, de, de, de la gente al, al momento de hacer sus producciones, entonces eso hay que tener mucho cuidado, hay que leer e investigar sobre cómo es la legislación, cómo es que se pueden hacer los usos de los diferentes temas musicales, de efectos, de partes, de películas, de grabaciones, porque eh, si sí es cierto, en YouTube, en, lo, en, los, en los espacios que son audiovisuales, YouTube y Facebook, cuando, por ejemplo, usted pone una canción o pone un video musical, eh, el algoritmo ya lee específicamente eso, y cancela la transmisión automáticamente, hasta que no se clarifique si uno es propietario de sus derechos, o no le haya notificado previamente a Facebook y a YouTube que va a utilizar ese tipo de, de contenido. Entonces mucha gente no sabe esto y se expone precisamente a que sus canales sean retirados hasta que no se clarifique de quién es y por qué se está utilizando un contenido que está licenciado, un contenido que tiene un copyright. Pero, por ejemplo, lo, la, la muy buena noticia es que si se investiga en YouTube, hay cientos de canales y unos excelentes canales donde hay recursos musicales que son libres de derechos, que usted puede descargar y utilizar sin ningún problema, incluso sin ni siquiera dar el crédito. O sea, ya existen ese tipo de canales donde hay esos recursos y son comunidades de trabajo colaborativo donde se está exponiendo esa, donde se están exponiendo esas obras para que la gente pueda hacer sus producciones tranquilamente. Entonces, la invitación, yo no soy, y, y yo te lo había, te lo había dicho, Jean-Pierre, yo particularmente no me enfoco sí. en, en esos elementos, los conozco, pero lo que sí le puedo recomendar a la gente es que investiguen investiguen y que dentro de ese planteamiento estratégico del que estábamos hablando, de preguntarse a quién le voy a hablar, qué le voy a decir, cómo lo voy a decir, cómo va a ser mi música, dentro de toda esa investigación previa que debería tener el lanzamiento de un programa o en medio de, lo que, de, de su transcurrir, investiguen, pregunten, hay gente que está abierta, eh, aquí estamos Jean Pierre, aquí estoy yo, eh, en los diferentes grupos y en las, de, en las diferentes comunidades, están abiertos a a que se puedan generar esos espacios de, de, de educación y de explicación sobre qué se puede hacer y qué no se puede hacer entonces esa es la invitación para que no vayan a tener el lamentable el lamentable la sorpresa situación y sorpresa como la que tú me estás, me estás contando
0: sí, por eso también digo que en las intros eh, aconsejo bastante que las creen de cero con esos recursos gratis, pues porque también la original eh, originalidad a, al programa bueno Carlos, ya para terminar eh, este gran episodio hemos entrado al segmento donde yo le pregunto un, algo al el segmento de la pregunta creativa así así se llama
1: ah bueno, vamos Entonces, a ver Ojalá no de muy creativa
0: <risa> <risa> yo, yo le puedo preguntar una acertiz, una avinanza o cualquier cosa Y el invitado tiene 30 segundos Para responder Wow en, eh, Anteriormente en Mi invitado anterior este Juan Jesús Martínez J Que es el director de publicidad comercial de Honduras Me ganó, me respondió Pero en el global voy 2 a 1 con mis invitados entonces a ver si puedes... Puedes empatar. A ver. Empatar. Es un acertijo. A ver. ¿Estás listo? Adelante. ¿Qué es aquello que... ¿Qué es aquello que te pertenece, pero al resto de las personas lo usan más que tú?
1: ¿Qué es aquello que me pertenece, pero al resto de las personas lo usan más? No, no sé. No, yo para esas preguntas son malísimos. ¿Te, ¿te rindes? No. sí, no me rindo porque me empieza como un estrés aquí sí, yo prefiero saber la respuesta ya que usted me la diga y, y ganes ese punto
0: bueno, es, es el nombre
1: oiga, pues sí, ¿no?
0: sí, es la cierto. gente bueno, vamos 3 a 1 hoy ganando eso, muy bien, ¿listo? sí bueno, le gracias concedo, Carlos por estar. <ríe> no, no, está bien, está bien. Eh, Carlos, gracias por estar aquí en una vaina creativa. Eh, la información que has dado, creo que a muchas personas que nos van a estar escuchando, le va a servir eh, ese, este contenido de valor que le hemos proporcionado. Y, y esperamos algún día estar eh, en tu podcast, también hablando sobre podcast y marca personal. No sé si nos puedes compartir los dos podcasts que tienes para que la gente también te, te siga.
1: Claro, eh, pueden encontrar el podcast del que les estaba hablando en la comunidad del Café del Mundo, elcafedelmundo.com slash pasaporte o Pasaporte con Carlos Anabria pueden buscar en todas las plataformas de podcasting, estamos en Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify, en Deezer, en Spreaker, ahí encuentran Pasaporte con Carlos Anabria y el podcast que, yo he dicho que es exclusivo de LinkedIn, porque realmente la, la mayor parte de la promoción la hago ya en, en LinkedIn y en y en Facebook, en, en las redes profesionales de, que permite generar Facebook, se llama Hago tu Podcast, que lo pueden encontrar en, en YouTube. En, lo pueden encontrar en Facebook como Podcast Latam, que es el nombre de, de nuestra marca sombrilla, de nuestra marca productora de, de podcasting de Colombia para América Latina, Podcast Latam. Ahí van a encontrar Hago tu Podcast y asimismo Hago tu Podcast en todas las los servicios de, de podcasting ahí, y seguramente si buscan un poquito más, encuentran otros otros podcasts míos que ya no están activos, pero que bueno les van a dar una idea de, de, de lo que me gusta, de lo que me interesa y de, y de cómo ha sido la evolución en este camino, que lo más importante es eso, eh, pienso que ojalá esta entrevista y ojalá eh, las cosas que, que se puedan compartir sean para las personas puntos de partida para mí lo son para mí esto es un punto de partida. Yo no sé a dónde voy a llegar, pero ojalá sea muy lejos, pero me, me, me quedo con la satisfacción de que, de que empezamos, de que, que estamos andando el camino y, que, y que, que bueno que existen estos espacios para compartir y, y para eh, expresar a otras personas eh, lo, que, lo que hemos podido aprender y que seguimos aprendiendo además. De modo que Jean-Pierre, muchas gracias y y un abrazo para ti allá en Honduras y a tu audiencia en toda Centroamérica y en, en donde te escuchen.
0: No, gracias, Carlos. Y recuerden, amigos, que pueden eh, saber más información de podcast y marca personal en mi cuenta de Instagram como Jumpy Cruz. Y gracias por escucharnos en este episodio de Una Vaina Creativa, el podcast donde hablamos de marca personal, podcasting y creatividad. Nos chequeamos en el próximo episodio para saber más información. Nos vemos, amigos.